0: El ézer, qué lindo paisaje, brother.
1: Gracias, man. Ese está intenso. Este, este árbol que ves aquí se ah. llama madrón. Y este, este árbol en, en temporadas de lluvia lo la vaina suelta aspirina en el aire. Entonces literal estás respirando aspirina en el bosque. Es increíble. What the
2: fuck, man?
3: What ¿verdad?
2: the fuck? Yeah, man. <risa> Wow, Es increíble La naturaleza cura, papi Ah, bueno, es así
0: Pero eh, al parecer apunta coñazo en este caso <risa> Señores, creo que debemos de comenzar con Bienvenidos, damas y caballeros A Más 58 Episodio número 74 Y por segunda vez Con Eliezer Falcón Bienvenido, hola, bro. Hola. Gracias, hola. gracias. Hola, loco. Mira, bro. Cuéntanos hola, amigo, dime. en qué andas, bro. ¿Dónde estás? Porque ya no estás en Miami. Porque aquí en Miami no. es de noche y tú estás de día afuera.
1: <risa> pues eh, los planes que tenía para empezar la granja en Florida se, se trasladaron a California. Okay. <risa> <me demudanza>. casual <risa> bro
4: el otro extremo del casual. país casual
1: <risa> eh, el road trip me demoró como dos meses, mes y pico
0: ya pero he hecho eh, un pelín para atrás bro ¿Cómo que qué road trip, porque la última vez que, te, que, te, que hablamos contigo sí. estabas en casa de un pana este, hablamos de, del, del budismo del hinduismo y que ah, estás pensando en que te ibas a ir para algún lado a hacer algún tipo de algo, no sé hasta ahí quedamos, no, no sabemos qué más pasó contigo
1: eh, Sí, estaba, estaba en la casa de mi hermana en Miami y, y un amigo aquí con una propiedad gigante en California me ofreció un trabajo como que eh, preparando la tierra porque es su primer año aquí entonces, sabes, toda la plomería el trabajo con los generadores, los invernaderos cortar árboles la preparación para el invierno, todo. Entonces, no sé, it's my bread and butter. My, my, my <risa> Michelli, es lo que me gusta. Entonces, agarré la camioneta, monté todo lo que tenía, me traje mi 4x4, que estoy sentado ahorita en la moto, eh, <risa> y me, me la remolqué para, para California. El detalle es que a mitad de camino, el carro, el eje se me rompió. La caja mm -hmm. de transmisión eh, cuando el eje se rompió, partió la caja de transmisión y me quedé varado en, en Oklahoma eh, con un amigo, Unai, que me estaba acompañando. shout out Y el pana, el dueño aquí de la finca, me dijo, mira, yo tengo un amigo en Oklahoma, que él tiene una operación legal de cannabis de como 38 hectáreas, 60 mil plantas. Si quieres, trabajas ahí, cuadras la plata y sigues el viaje o te busco. Y yo, bueno, dale, vamos a ver a quitarle el trabajo. Entonces, <risa> y,
2: y que me pasé un mes entero. Exacto, sí, no,
1: a <risa> explorar. <risa> Dame yo Y trabajé un mes entero en una de las operaciones más grandes que hay en Oklahoma, en el país, básicamente, eh, con gente que lleva en la industria como 20 o 30 años. Y fue una experiencia demasiado de ping demasiado recha. Y me cuadré toda la plata que pude renté un yugo, metí la moto en el yujo y remolqué mi forroneras hasta hasta California. <risa> Verga, sí, y llevo, no. llevo como dos o tres meses aquí viviendo en la naturaleza off-grid, ¿sabes? Sin electricidad, sin agua, sino con nuestro, ¿sabes? Nuestro pozo, nuestro manantial, los generadores, todo off-grid. Entonces, yo, en eso ando. Yo le quiero
0: comentar a todo el mundo que cuando yo, cuando digo bueno, Eliezer, ya estamos listos, él me dice dale, sí va, déjame cuadro el generador y yo, ¿Ah? <risa> <risa> ¿Cómo que el generador? <risa> <risa> Coño, vale sí, pero suena suena contento, bro Sí estoy, sí estoy Qué bueno, sí bro, estoy, bro. Gracias.
2: ¿Cómo no vas a estar si tienes un árbol de aspirina ahí atrás?
0: Ajá. De verdad. El árbol de aspirina, bro. Es excelente. Mira, chamo, este te queríamos traer nuevamente primero porque eres un tipo de que pinga. Que muy de pinga, segundo porque creemos que Gracias. eres una persona muy interesante, este Así y, y tercero porque el otro día nos comentaste que Viste algo así como... Te echaste una maratón de los podcasts. Y dejaste sí. un poco de comentarios. Sí. Por sí. todos lados. Este... Entonces yo quería... Revisar uno de... Algunos de esos comentarios. Okay. Eh, como para arrancar. Pero antes de eso... Este... A ver, nosotros hemos estado hablando... Off del podcast y todo esto. Eh, y un pequeño recuento eliezer es viene de familia hindú y eh, católica sí y después encontraste un templo budista en el cual encontraste sí. el budismo este pero hoy estábamos hablando y me comentaste sobre el karma este sí. como que eh, eh, y el ejemplo que que me diste fue algo así como que eh, sabes no mi familia todos son fotógrafos entonces, a ver, por fotógrafo, lo que sea, usando yo mi ejemplo, pues, poniéndome a mí de ejemplo, eh, mi, mi familia son todos, mis papás, mi abuelo, mi bisabuelo, hacían todos marcos para cuadros. Entonces, este, siento que está en, como que es mi karma, que yo, debe, yo, yo quiero eso, yo, este, como que voy para allá, pues, es el, el, sí. mi, mi llamado, por así decirlo. Tenace. Y nunca, nunca había escuchado, bueno primero el ejemplo en verdad no, no aplica conmigo eh, sí. y segundo eh, nunca había escuchado la palabra karma ser utilizada de esa manera, entonces no sé a ver si nos puedes explicar un poquito ya que tú sé que en el budismo se habla de un karma y del hinduismo se habla de otro karma pero todos nacen más o menos de lo mismo. Este, no sé si tienes algún tipo de insight al respecto de eso.
1: Eh, el karma como que resumido es causa y efecto. No es ni, ni bien, ni mal, ni lo que te conviene o no, sino que es, es una secuencia de, de causa y efecto literal. Entonces, cuando yo me refiero, por ejemplo, a la karma del sangre, de, de la sangre, eso mm -hmm. es porque oye eh, si lo ves de, de una manera científica, analítica eh, fueron muchos ancestros los que tuvieron que, que sangrar y sobrevivir y pasar por cosas bastante rudas para que nosotros llegáramos donde estamos y cada acción que ellos hicieron de una manera u otra en términos de, de, de cómo se aplicó al, al tiempo y al espacio digamos, eh, esas son cosas que eh, a la larga te terminaron afectando a ti porque si es que existes tú en la situación en la que estás tú debido a lo que cualquier sabes, tus ancestros en términos de sangre hicieron en el pasado entonces de ahí es que conecto yo el karma con como la familia y la comunidad de una manera más como que física y tangible
3: uh -huh. Uh -huh. ok así lo veo ok ok
4: Fíjate que interesante lo que dice Eliezer porque yo no sé si yo he echado en el, en el podcast el cuento antes de los traumas heredados generacionalmente que lo comprobaron en un estudio científico. Sí, no el, estudio sí. De, sí el estudio de los ratoncitos que los estresaron uh -huh. y después por el espermatozoide heredaron una respuesta al estrés elevada a los hijos y como por tres o cuatro generaciones. Entonces fíjate uh -huh. que supongo la ciencia le está pisando los talones al, al karma generacional, ¿se pudiese decir? ¿Algún sí. tipo de explicación?
1: Eh, hoy en día muchos de los científicos están llegando a conclusiones donde se dan cuenta que la gente que le estuvo meditando por ¿sabes? generaciones están llegando a las mismas conclusiones. Uh -huh. Uno es más como que introspectivo y el otro es más deductivo. claro Entonces, eh, por ejemplo, los lo, los científicos de Harvard fueron a los templos budistas y lograron comprobar que estos señores viejos de 70, 80 años tenían el cerebro de un chamito de 20 y pico, con neurogénesis regenerando uh -huh. sus neuronas y estaban, sabes, rápidos, podían hacerte matemática, todo, no parecían personas de 70, 80 años uh -huh. y hasta físicamente se veían más jóvenes. Entonces, la, la, la conciencia entra ahí con el karma porque al estar consciente de la causa y efecto, puedes controlar el futuro, digamos, en, cierto, mm. en cierta manera. Claro,
2: con las grandes comillas de controlar el futuro.
0: Uh -huh.
1: ahorita, ahorita, que mencionas,
0: ahorita que mencionas el, el futuro, eh, no recuerdo cuál fue la respuesta que nos diste en el, en el Chubaca Pregunta, pero
1: ¿crees en el destino? Verdad que nos quedamos en esa, porque Creo en el destino, pero también creo en el libre albedrío. Ajá. Porque si tú me das un concepto como la infinidad, que es algo divino, entonces no hay ninguna duda que cualquier cosa pueda pasar. Entonces, en términos de que, oye, eh, creo que lo mencioné la última vez, que somos omnipresentes, de que decidimos nuestra realidad en el momento. Entonces, todas estas líneas de tiempo varían y van a su propio, sabes, como que universo dimensión paralela de tiempo y existencia y tú terminas como que enfocándote en la que tienes presentemente porque ahí es donde va tu percepción y tu energía mm. eh, el libre albedrío y el destino están como que constantemente en, en un vaivén, como que un péndulo ¿verdad? estás viviendo tu vida y te das cuenta que cuando no sigues tu intuición y no sigues como que ese, ese sexto sentido, hay ciertas cosas que pasan que te indican, oye, ese es un patrón que estás siguiendo. Y ahí está el error. Y como que te das cuenta de, ese, de esa falla interna debido a, a la capacidad de ver los tres tiempos, que es el pasado, presente y futuro. Y al poder estudiar más el, el causa y el efecto, puedes determinar el resultado mucho mejor.
0: Pero entonces eso no es predeterminación o no es destino.
1: Es, 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 es como la, la, la ciencia cuántica. es Si uno a la misma vez es como el ah, caos okay. está todo alrededor tuyo, pero tú también determinas eh, en ese caos el orden que existe. Ok, interesante. ¿Sabes que?
2: Yo, yo lo interpreté más como, como ya todo lo que va a pasar va a pasar, pero tú lo eliges. Pues. ¿Sí? O sea que ya está determinado, ya tienes el destino hecho, por decirlo de alguna manera, pero tú eliges cuál es. Sí. Lo el detalle es, es
1: que es como un, una
2: paradoja, ¿no? Es como. Uh -huh.
1: Sí, pero como existe la infinidad, todo lo que puede pasar va a pasar.
0: Porque es infinito. Mm, quizás no en, en esta realidad, pero sí, ok.
1: Exactamente, el detalle es que uno eh, determina la muerte como el final de esta realidad, pero antes de haber nacido, antes de que tuviésemos un, ¿sabes? una conciencia, venimos del mismo sitio, de, ese, de esa oscuridad, de ese, como que, de ese caos, eh, 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 exacto, esa zona de puro potencial.
4: Ok, fíjate como yo... Como que en digo caso, los dos conceptos del destino y el libre albedrío. Estoy de acuerdo con lo que dice Eliezer, que son las infinitas permutaciones. Pero dentro de esas infinitas permutaciones, tal vez... No sé si tú crees en esto, Eliezer. Tal vez lo que llamamos como el ser superior o tu conciencia superior... It nudges you in a certain way. Tú puedes seguirlo o no seguirlo. Pero ahí es donde yo pondría el, el destino. Que es como quien dice el camino de de menos resistencia, tal vez, no sé ni cómo decirlo.
1: Sí, te entiendo, te entiendo. Es como, es como, por ejemplo, el caos del tiempo y la existencia es el río que corre en la montaña uh -huh. y tú al, al aplicar tu conciencia decides si quieres flotar bajo ese río y llegar al mar o si quieres pelear contra la corriente y quedarte pegado con las piedras y lo, ¿sabes? Exactamente.
0: Eh, sí. Uh -huh.
2: Entiendo.
1: Very, very, difficult.
0: <risa> very, very <risa> difficult. Very difficult. Porque cuando yo pienso en destino y en predestinación, eh, pienso en. Está bien, está bien que hayan infinidad de planes. Pero si hablamos de destino, entonces ya they're set. They, they,
1: they may be set, but It's at what rate do you develop through that destiny? No entendí. O sea, digamos que, que, que ahí, imagínate las tres escaleras de Jacob. Uh -huh. eh, eso es el destino de cada alma individual, pero como el camino de esas, tres, de, de esas tres escalones va a ser tan distinto para cada persona, cada quien va a estar como que en cierto punto. De esa, de esa escalera digamos, pero el destino termina siendo, es como que un sentido de plenitud y un sentido de, de iluminación, ¿sabes? como que romper el ciclo de, de, de muerte, digamos
0: el destino como romper el ciclo de muerte,
2: verga, weón. hoy me están ganando <risa> <risa> hoy me está pasando porque... todo por arriba, weón. tienes muchas horas
4: despierto Pablo uh! <risa> tiene mucho ejercicio en ese cuerpo
1: o sea, es ah. lo que creo que representa a Cristo, ¿no? O sea, la reencarnación y la capacidad de tener la conciencia cuando no tienes tu cuerpo físico. Uh -huh. O sea, de que logras entrar a lo, a lo, a las dimensiones de luz con una capacidad ya de de, de como que...
0: Sin fisicalidad, por así decirlo.
1: Exacto. Okay. Pero tienes que tener como que un nivel de, de como que integridad, digamos, eh, para que tus fallas no se conviertan en estas reflexiones negativas, como una pesadilla. Uh -huh.
4: ¿Entiendes? Está bien cristalizado.
3: Uh -huh. bien, sí. Bien,
4: bien cristalizado. <risa> así se le llama. Así, así he escuchado ¿Sí? que se le llama. Sí, wow. es verdad. wow
1: Pero sí, el, el destino y el libro albedrío creo que eh, los dos se la pasan encontrándose.
2: O sea, no, si son, termina... no son mutually exclusive, pues. No, o sea, no, o... no es que tiene que haber uno y no el otro, sino que pueden no. coexistir.
1: Exacto, es como, como el frío y el calor. A, al final del día no son eh, completamente separados y opuestos. Son básicamente eh, distintos aspectos conectados por un puente que varía esa intensidad.
0: Ya, yeah, sí, okay. Ok, pues esto sí sí lo entiendo.
2: Okay, okay. Y eso eso, eso me hace pensar entonces de que no del de, de, hecho de que no podría existir uno sin el otro.
1: No, no podría, porque si tuviese nice. orden a dónde estaría lo espontáneo. O sea, la, eh, en el libro The Selfish Gene de de Richard Dawkins él explica que necesitas ser egoísta y necesitas ser altruista a la misma vez. Tienes que cuidar a tu propia especie, pero también tienes que como que extender esa capacidad de, de, de como que protección y cuidado hacia otras cosas. Y ahí es donde tenemos cosas como perros o eh, plantas que, que han evolucionado a tener una relación simbiótica con los seres humanos, eh, etcétera, etcétera. O sea, no, nos integramos a, a nuestro ambiente y, y le agregamos orden al
3: caos ya existente. Oh. Wow.
0: Wow. Es que el, yo siempre he la, pensado...
3: La...
0: Perdón, pero es que siempre he pensado en... Es que me, me, me has agarrado con un bate. Porque siempre he pensado que sí que el altruismo y el egoísmo no lo, nunca lo he pensado en un espectro. O sea, siempre he visto la... Pol he pensado mm. en polaridades. Claro pero el nunca he visto el otro. degradé por así decirlo o, por, o si lo he visto, no, o sea, no lo he racionalizado hasta el momento hasta ahorita como el el Jin Jin okay. Jin. entonces fue como que wow
1: Exacto. es como la, la luz y la oscuridad o sea, no es que son dos cosas completamente distintas correcto
0: correcto y no, y, wow yeah uh
1: -huh. y para que y, exista
0: una tiene que existir la otra
1: claro Claro. Y una, eh, la primera, como que, eh, ¿cómo se dice? La primera función que tiene la mitología es reconectarte con la fundación de tu existencia. Como que hacerte entender de dónde vienes. Y tú ves mitologías como la nórdica, donde tienes a los, a los gigantes de hielo y los gigantes de fuego. Mm. Y los dos están, uno se está ¿sabes? lanzando bolas de, de hielo y el otro lanzando bolas de fuego. Y de eso es que nació la sopa que... que, que lo Exacto. Y en esa sopa eh, había una vaca que estaba aburrida de lamer hielo y cuando encontró a Odín en, en el hielo, lo empezó a lamer y estaba salado y le gustó ese sabor salado y siguió lamiendo y ahí fue que se despertó Odín. Y, y la simbología, o el, o, sí, la simbología ahí es que... El dios interno, la divinidad interna, se despierta al estudiar nuestros vecinos y al estudiar la polaridad de la naturaleza. Esos panas entendían que necesitabas el frío y el calor para que hubiese una mezcla. Y de ahí vino toda la vida. Y llegó un momento donde se, se despertó el ser humano y se dio cuenta que era Dios porque estaba en control de todo este caos que había alrededor, solo al estar consciente.
0: Huh. Pero supongo que conciencia no quiere decir... Necesariamente no en este caso no es control externo.
3: Bueno,
1: todo el mundo, todo lo que está pasando en tu exterior, en realidad pasa internamente. Y corrígeme. Eh, eh, Pata Blanca, sí, sí. Eh, pero todo pasa en el cerebro. Literal, todo pasa internamente. Exacto. Todo lo que ves, todo lo que sientes y sabes la, el, claro, la tu realidad es tu sí, realidad exacto entonces hay varios niveles de conciencia tienes la tienes el subconsciente tienes la conciencia de las células tienes la conciencia genética tienes la conciencia eh, intuitiva tienes la hay, hay varios sabes eh, hay varias maneras de, de, de percibir cosas. Hay varios sentidos que se sienten afectados. Cuando tienes hambre, respondes de tal manera, etcétera, etcétera. Entre más estudias cada una de esas conciencias, te vas dando cuenta de, de la fuente de cada emoción, de la fuente de cada reacción o acción que vas tomando. Y ahí le vas agregando orden a la vida porque como que te estudias a ti mismo, digamos. Le,
0: le vas agregando orden porque la, la comienzas a entender. Más allá de agregarle orden, porque or la vida es, pues. Lo que sucede, sucede, y porque sucede. Exacto. Este, pero es, es. Al entenderlo, ya no es desorden, por así decirlo. Ya no es caos. Es algo claro, entendible y tangible.
1: Es. Si, si llegas a estar en paz con el hecho de que no todo en la vida es felicidad y no todo en la vida es positivo, right. cuando llega lo negativo y cuando llega lo feo, le puedes aplicar orden, que es lo, que es lo irónico, porque entiendes que es algo temporal y algo fluido. Nada, nada, nada es, ¿sabes? es permanente para siempre, o sea, claro. solo el cambio es permanente. Eso también ah, es le da
4: así. cierta nostalgia a la felicidad cuando llegan los momentos
2: felices. <risa> ¿Qué dice Chiqui? Que hoy justamente, mientras estaba esperando las 500 horas para, para que me envenenaran Con el este, segundo shot de COVID con, este, Es que me, hoy me vacuné el eh, Eliezer y okay. encontré mi voluntad, pero bueno, ese es otro tema
1: Tranquilo, <risa> te este, entiendo
2: <risa> Mientras estaba esperando me encontré con... con Navegando la, la, la infinidad de las redes sociales... Me encontré con un post que decía... Alguien lo dijo, no me acuerdo quién... Que no tienes que tener una opinión acerca de todo.
4: Yeah.
2: Y se refería... Yeah. Y, y lo relacionó más con esto que estamos hablando ahorita. Como que... Esto que me está pasando... No, le tengo, no tengo que decir que esto está bien o que esto está mal. Que esto me, esto me da rechera. Esto, esto me pone feliz. Este, sino que simplemente te desprendes de tu opinión en el sentido de que no le pones ese, ese, ese colorcito tuyo, pues necesariamente, y simplemente lo dejas hacer. Sí. Creo que lo dijo Marco Aurelio, puede ser. No tengo ni idea. Marco eh, Aurelio, que me
1: parece muy estoico. Que, que sí, el papá de, del, del estoísmo, ¿cómo se dice en español? Stoic. No sé historia,
2: cómo se dice estoico. Estoico, claro. Cuando that. alguien es estoico. <risa> Ok, <risa> el fundador de eso. Ah, sí, bueno. porque
1: él, él entendía que la gente estaba inventando, de los romanos que viene, eh, la persona, la máscara que te, que te pones encima para, para como que identificarte. Cuando en realidad, sabes, toda la identificación, todos los nombres, todo lo demás... Eh, es algo que nos inventamos para ponerle un poco de orden
0: <ríe> a las cosas. Claro, los símbolos para poder masticar la realidad, por así decirlo.
1: Claro, la, uh -huh. la clasificación viene debido a, a la confusión. Mira, bro.
0: Dime. También te quería preguntar. ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué significa te ser un hombre? Te pregunto, te pregunto no, porque, no. a ver, contexto, es que nos dejaste como 17 comentarios en el sí. video de ser infiel sí. está bien para los hombres y después nos dejaste <risa> un comentario en qué significa ser un hombre. Entonces, te quiero preguntar, ajá, ¿qué significa ser un hombre? Porque nos dijiste, no definieron en fin. Y yo Perdón, que
1: no definieron
0: es, es posible verdad. que no hayamos definido normalmente no definimos un cara final de todo lo que hablamos <risa> <risa> pero cuéntanos eh, qué piensas tú al respecto
1: yo creo eh, y sin ofender a nadie pues cualquier persona ah, que tenga su propio pensamiento <risa> haya sus pensamientos <risa> eh, bueno primero que nada yo creo que todo ser humano todo ser viviente tiene eh, un poquito de los dos aspectos el masculino y el femenino. Right. Y donde tú te encuentras adentro de ese espectro, listo. Pero personalmente, para mí lo que significa ser un hombre es la capacidad no solo de sobrevivir, sino proteger y poder como que progresar más allá de, de como que eh, para ti mismo y tu familia. O sea, por ejemplo, Aristóteles... Eh, hacía pesas, era un matemático, eh, se la pasaba, sabes, peleando y, y involucrado en las políticas, era un tipo que hacía de todo. Y al final de sus días él decía, coño, no, no, no pude hacer más. Y para mí eso es lo que significa ser un hombre, sabes, como que quererte al punto donde haces ejercicio, te cuidas, eh, eh, buscas valores y te enfocas en como que mejorar ese, esa, esa agresión controlada que tiene el hombre. Naturalmente, esa violencia que se puede aplicar de una manera positiva y, y como que controlada, controlada, porque yo creo que eso de, de la masculinidad tóxica viene de, oye, hombres que... Se embriagaban y llegaban a la casa y le pegaban a la mujer y, y etcétera, etcétera. Pero hay otro nivel, hay otro aspecto de la masculinidad que no es agresión, sino, oye, la fuerza de poder, eh, oye, cargar cosas pesadas, hacer trabajo duro, eh, ser eh, independiente, arreglar tus propias cosas. Hoy en día veo que mucha gente no, no entiende, por ejemplo, cómo sirve la electricidad, cómo sirve su carro, la combustión, es como que coye, eres un hombre, eh, sé activo involúcrate eh, o sea que el hombre es como, es curioso el hombre sí es deductivo, es curioso busca, es explorador y, y, y se pone en riesgo y, y tiene la capacidad de, de de controlar su agresión y su violencia porque tenemos fuerza innata y tenemos fuerza tenemos fuerza que nos nace naturalmente debido a la evolución. ¿Sabes? Y para mí, una mujer necesita ser eh, deseada, protegida y satisfecha, literal. Y con hacer eso, yo siento que un hombre ¿sabes? hizo lo mínimo y lo que debió haber hecho. A
0: mi opinión. Okay. Está bien, es válido. Está válido. ¿Qué pasa con un hombre que no es necesariamente astuto para la mecánica o eh, no es es un hombre pasivo, no agresivo es un hombre eh, que prefiere escuchar y, y seguir instrucciones a darlas este ¿qué pasa con ese hombre? ¿entonces él es menos hombre?
1: no eh depende de la cantidad de esfuerzo que le ponga a lo que él quiera y pueda y le guste hacer o sea yo digo mecánica y cortar árboles y construir y, y estar en el jardín porque es lo que me gusta, pero si es una mm. persona que está involucrada en el diseño gráfico, en música es como que agarrar algo y, y ser apasionado y, y cuando encuentres esos momentos donde quieras como que explotar con rabia o explotar con agresión natural masculina es como que controlarla. Y si no tienes eso, bueno, honestamente para mí creo que estás como que en un aspecto un poco más femenino, que no tiene nada malo. Uh -huh. Lo femenino es mucho más creativo y abstracto, menos concreto. Es más curvo y menos directo. Y, y, y lo aprecio. Tiene su validez y tiene su fuerza. Pero no lo veo como lo masculino. Ya. O okay. sea... Okay. Eh, hay hombres que son un poco afeminados, pero no significa que no son hombres. Y con tal de que esa persona sea, sabes, eh, valiente o, o se mantenga sus principios o, oye sea independiente y puedas como que eh, depender de esa persona, yo creo que, yo creo que eso es como que algo masculino. Para ti, eso es, no es una característica
0: nada. masculina. No, sí, no, de que no, puedas
1: depender. Eh, de esa
0: persona, sí. No, no necesariamente. Entonces, pero lo que estoy tratando de entender es si eso va ligado con ser hombre. Ok, a ver. Como comentabas, este, eh, los dos aspectos, masculino y el femenino, ¿ya? Este, sí. el femenino, más curvo, más abstracto, más creativo, más eh, estereotípicamente hablando, más suave, todas estas cosas. Después. Sí. Este, el masculino es más directo, más fuerte, más rígido, más, eh, más violento, sí. más agresivo. Bien. Este, ¿Qué pasa con un hombre o, o una mujer? Vamos a hablar de una mujer. ¿Qué pasa con una mujer que es heterosexual, que le gustan los hombres, eh, para, para okay. no caer en temas de, de lesbianismo, sí, ni sí, mucho sí. menos? Sí. Eh, pero que es autosuficiente, que sabe cambiar una llanta de su carro, o que le gusta la mecánica, y es apasionada por esa vaina, o, o los carros, o no sé, estoy pensando en cosas estereotípicamente de hombres, pues.
1: Pero. Um, y perfecto el ejemplo, porque ajá. así crecí yo. Mi mamá fue la que me enseñó a caerme a golpes, a manejar sincrónico, a, a hacer deportes. ¿sabes? mecánica, ella es una rueda, un... ella es una, una macha y ella me lo dice, ¿sabes? Ser hombre es difícil, ser hombre es muy difícil y a mí me toca ser hombre, porque mm. si no, no puedo en la vida, o sea, tengo que ser activa, tengo que darle con todo, tengo que, ¿sabes? Es pata y kung fu. Sabes, no te puedes quedar <risa> esperando que la gente, sabes, la vida te lo dé. Y aparte, eh, y digo, y en el otro lado, mi padrastro no sabe cambiar un bombillo, no sabe cambiar una llanta, eh, no sabe pelear, jamás en su vida ha peleado, sabes, una persona que la mayoría le hacen todo, pero sabe hablar, sabe gerenciar, sabe crecer una empresa, sabes, provee en otras maneras, pues pudo proveer muchísimo en el sentido material pero no en el sentido, ¿sabes? Masculino ese eh, biológico de, de como que fuerza y, y, y esa, esa... Entiendo. Ma masculino ah. para ti es fuerza, pues. Ah, Exacto. Ah. Ya. Entendí. Sí, sí <risa> okay. es como que natural, pues, pero hay un espectro. Ok. okay. no significa okay. que sea malo que un hombre sea femenino que una mujer sea masculina. No hay nada malo en eso. Pero sí tengo como que en mente, sí, ese, ese rol definido, pues. ¿Una
4: observación que puede que esté asociada el el masculismo con el liderazgo, con el liderazgo ¿Qué? activo? Solamente observando sí. out loud lo que ustedes han estado hablando me parece
1: súper interesante. Eh, muchas mujeres en poder han sido extremadamente violentas. Eh, <risa> por ejemplo, la ¿cuál fue la reina Caterina o Isabel? ¿Cuál fue la que la que empezó a matar a todos los árabes en España <risa> eh, Me ganaste en la historia, bro, ahí sí no llego. <risa> eso, es como en lo, eso fue como en los 1400, que la Empezó los a perseguir moros.
4: a los moros, sí, empezó a
1: perseguir uh -huh. a los moros. Y los empezó a votar a todos, uh -huh. mano, y eso fue masacre, eso fue genocidio, y eso, fue una, uh -huh. eso fue una reina. Ha habido muchísimas mujeres en poder que han hecho cosas terribles. La violencia no es, sabes, netamente para los hombres, sí, pero mi... sí la considero algo masculina. Y es más pero, allá pero de yo que dije... sea mejor o peor, pues.
4: Yo dije liderazgo, no violencia. No sé si se escuchó mal la... Ah,
1: bueno, sí. El liderazgo, el detalle es que para llegar a un punto de liderazgo requiere un poco de violencia. De Ay, fuerza,
0: de, 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 de asumir
1: mm, eh, sí. posición, por así decirlo. <risa> mm, me gusta bueno, ese... Mm, eh, sí. Ah, el, mm, sí, o sea, tienes, es una pelea de perros, champa. el si tú, si no Cuando el foie, tú te metes cuando tú te metes en una empresa y tú quieres sabes pelear por esos puestos y subir esa escalera corporativa eso es, eso es combate chamo y sabes es combate verbal es manipulación es saber sí. qué hacer y cuándo trabajar y a quién decirles todo un planeo pues Y es, es maquiavélico porque sí tiene su malicia Me uh
4: -huh. recuerda al mundo animal es como que quien es más líder significa quién es más hombre y quien triunfa más exacto ese tipo y... que es mejor líder nomás
2: a mí, esto, a mí esto me hace pensar en, en, en lo que se podría decir lo, lo, la situación actual en el mundo en donde se existen todos estos movimientos, particularmente en las mujeres, para que sean más este, asertivas, más ser tu propio jefe canadío. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y eres independiente y eres... Eres tú la que no necesitas que nadie te abra la puerta Etcétera y todas estas cosas uh -huh. Y, y Poniéndolos De tu punto de vista en el cual El, el hombre Debería Y corrígeme si me, si, si me equivoco Pero el hombre a tus ojos debería inclinarse Más hacia ese lado masculino De ser más agresivo, más, más asertivo Más líder, más
1: No, al revés, quizás no me expliqué bien eh, mencioné el control de la agresión y eso yo creo que viene de la mujer ¿sabes? de eh, esa capacidad de, de ser empático de ser intuitivo eh, uno se balancea muchísimo más si se da cuenta que el lado femenino está ahí siempre va a estar ahí y entre más lo aceptas Menos tienes que como que eh, juzgarte por ser cosas como débil o por ser cosas como no fuerte o sabes, no macho y vainas así. El detalle es que si el hombre no fuese tan como que, sabes, en una dirección de fuerza y virilidad y todo eso, pudiese... Ver que su mamá también importa poder cuidar, importa crecer y querer y ser suave a veces es importante. Y eso es lo que creo yo que es el control de la agresión. Okay. Porque, oye, no sé, a mí me nace naturalmente ser un poco violento y agresivo. Pero al estudiar las mujeres me doy cuenta que, oye, pobrecito esa persona. ¿Quién sabe lo que podría estar pasando? Taca, taca, taca. Y me pongo un poco más intuitivo, me pongo un poco más suave y me siento mejor hombre. Porque ahora mi, mi violencia la tengo como que ok, aquí aquí está, lista preparada y no la necesito.
2: No, fíjate, fíjate que a mí me pasa al revés. A mí me pasa okay, al revés. Eres una Yo,
4: mami. <ríe> <ríe>
2: <ríe> <ríe> mi último mi último mi último pensamiento es la violencia y la agresión yo primero pienso en, en y quizás y quizás fue a través del tiempo y, del, y, de, y de mi vida pues de, de cómo crecí en el ambiente en el que crecí pues en el que mi, mi primer pensamiento es de hecho es más te lo, pongo, te, te lo pongo más real todavía hoy me pasó cuando estaba esperando porque esperé como tres horas para vacunarme y ya de tanta desesperación y más que todo por el hecho de que estoy haciendo algo que no quería y además estoy pasando tres horas aquí. <risa> Ese sentimiento así como de, 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 de molestia. Y después pensé así cuando ya, cuando ya me pasaron al cuartico, vi a la tipa llegar así, Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y pensé, coño, esta tipa tiene todo el día metida aquí, ¿sabes? Y debe estar hasta el culo. Y voy a llegar yo a recharme. eso, no eso Es sentido. que eres
1: demasiado buena persona.
2: <risa> no, yo, o sea, yo li, y literalmente la vi y fue como que, hey, ¿qué tal? ¿Qué tal tu día? Y la tipo me dice, demasiado largo, demasiado ocupado. Y yo que, ah, imagínate tú. Y yo ahí simplemente estaba sentado haciendo nada, pues perdiendo el tiempo, <risa> pero... <coughs> Y, y
1: eso, dude, eso me encanta, eso es buenísimo, porque yo creo que las mujeres eh, naturalmente son más altruísticas y el hombre es más egoísta. Y tú al ser un hombre altruista y empático, que me he dado cuenta en el podcast, siempre estás como que en el medio, como que o sea, el, el puente entre las dos ideas. Mano, como una empatía buena. Y esos son aspectos buenos, las cualidades femeninas no tienen nada de malo. Claro. Yo llevo cuatro o cinco años intentando como que aprender solo eso para relajarme un poco <risa> para 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 te que
3: te o
0: sea en otras palabras para ser un buen hombre debes de saber ser mujer sí si lo vamos a poner en un eslogan en una camisa
2: me sirve claro no sí me salgo <risa> con <risa> <un camisito. risa> si quieres ser buen hombre aprende a ser mujer easy es así. es así
1: y lo que creo que está pasando con los movimientos de estos feministas es que llevan tanto tiempo reprimidas que finalmente tienen un escenario y tienen una posición donde se pueden Pueden dejarse ser y se están dando cuenta que la agresión, <ríe> la, la opinión, la, ¿sabes? ser tan, tan asertivo tiene como que su. También tiene consecuencias. Eh. No solo consecuencias, y sino tiene que su puede sustico, ser adictivo. Pues. Exacto. Tiene su exacto. Sustico? Exacto. Ah, como okay. que ese sentimiento de poder, empoderamiento, puede llegar a ser como que. Sí, adictivo, mano. No se puede llegar a obsesionar. Sí, vale. You, you, you get
0: drunk with power. You, te, 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 eso, eso, y eso es una, algo que se dice aquí: que se, se, se emborrachó de poder.
1: Y Qué pasa. Interesante, y, pasa ¿no? y, y los hombres llevan borrachos, ¿sabes? Cienes y cienes y cienes de años. No, no lo voy a negar. Pero no significa que, que la masculinidad en sí sea algo malo. Ya. sino que estaba, estaba, estaba fuera de balance chicos que hey la cagamos sí Ok. it's okay.
3: fine it's fine sí.
0: mira este, tenía una última aquí que dices que hubieses deseado haber sido parte de esta conversación ojo por ojo o lo dejo ir uh, entrando además en ese encanta. punto ese punto de de masculinidad porque siento que a ver, hay una relac relación entre violencia, quizás no una correlación, oh, al revés, perdón. Hay una correlación más no una relación entre violencia, este masculinidad y venganza.
3: Ah, perdón, y ego. Ok. okay. ¿Por qué lo digo? Porque... A través
0: de, la, la venganza nace de, pienso yo, okay. el ego siendo herido y queriendo retribuirse. ¿Okay? Después, ¿cómo actúas con esa venganza? Normalmente una venganza es violenta. Y la violencia, como lo acabamos de hablar, es, un carácter, es un, una, una característica cualidad eh, masculina. Entonces,
3: ¿venganza o no venganza?
1: Venganza. Yo me la fumo toda. Ah, no. Árbol que nace torcido. No me la fumo
4: toda.
0: Embrace eh, the dark side. Sí. <risa> Ay, cuéntame, mira, cuéntame venganza.
1: Mira, si alguien me ataca a mí con un arma y yo estoy desarmado, yo creo que estoy en todo mi derecho en matar a esa persona. Si alguien eh, secuestra a mi hija, secuestra a mi esposa, a mi mamá, ¿sabes? Y la pone en una circunstancia peligrosa, les hace algo malo cualquier cosa, mira, lo voy a matar si alguien me intenta venenar y yo sobrevivo lo voy
2: a matar o sea, hay ciertas
1: <risa> cosas que <risa> sabes, tú que
2: no son negociables tú, para ti
1: exacto, tú te involucraste en la cadena de comida bueno, sabes, esto es lo que pasa así lo veo yo lo veo como defensa propia y cuando uno perdona una ofensa, básicamente estás dando permiso a que te sigan ofendiendo. En, en cierto término yo, yo veo cosas retribución como la protesta. Una protesta me parece un, un ejemplo de retribución excelente. ¿Y qué pasa? Vienen ellos, le agregan más violencia, te ganan a ti y listo, ya, no puedes hacer más nada. Vas y protestas otra vez pacíficamente, pero te callan y con más violencia y listo, ya. Es la misma historia y se, se sigue repitiendo. Uh -huh. Las cosas que uno, yo en la historia por lo menos que he visto, que si hace la diferencia es la violencia aplicada en el lugar indicado ¿Sabes? las revoluciones y las liberaciones y todas esas cosas ¿sabes? estuvieron tanto cosas malas como buenas pero yo diría que a lo largo la democracia es mejor que, que la dictadura que la, la monarquía se tuvo que haber terminado o sea es natural la violencia nosotros comemos carne a diario matamos vacas y cuchinos y ¿Sabes? No no consideramos eso como violencia ni agresión porque es comida y es normal, no es tabú, pero eh, claro, pero eso, como... eso es
0: violencia, pero yo estoy hablando de retribución, porque tú dices el eh, si yo perdono significa que le estoy dando permiso a hacerlo otra vez Sí. a la misma vez yo, también está la otra opción de que si yo perdono soy capaz de mostrarle que lo que me hizo no me afecta Y no lo hace, y, o sea, a ver cómo lo explico eh, No, te entiendo, te entiendo. Más, Y más allá de eso es, es más como There's another way Sí, no es nada más The other way, es como que Verga Ser hombre, para mí Es poder Decir o Es poder recibir algún tipo De ofensa Obviamente estamos hablando de ofensas leves este, claro. Sin que Sin que Te afecten emocionalmente O sin que, que Reacciones emocionalmente Reacciones violentamente En este caso, sí. para usar las palabras que estamos usando
1: No, y, y estoy de acuerdo No es que me voy a caer a golpes con, con alguien En el bar que, que le dijo algo a mi, a, a mi novia, a mi chama O, o, o que cuando ti. alguien me insulte Exacto, no es que, sabes, no es que Constantemente reacciona pero si hay en ciertas situaciones, eh, hay gente que de pana yo creo que no merece. pues O sea, digamos que, que hay un pedófilo que se pone a violar chamitas y llega y, y Dios no quiera, ¿sabes? Cuando yo llegue a tener una hija, le pase a mi hija. Uh -huh. Yo no voy a ser capaz de perdonarlo. Y por eso no soy budista, porque todavía tengo ciertos aspectos que honestamente sí estoy de acuerdo. Sí prefiero y me encantaría perdonar, pero no lo voy a hacer porque cómo te atreves a hacerle daño a esta persona. Sí. Y, y ahí ahí es donde me encuentro yo, pues como que me 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 pongo en este rol de como que protector y guardián y guerrero. O sea prefiero ser un guerrero en el jardín que un jardinero en la guerra. No sé si me entiendes.
0: <risa> me encanta. <risa> Un
4: guerrero en el jardín, que un jardinero en la guerra. Uh
1: -huh. ¿Sabes? Y, Ay, guerra. y es, es proteger mi libertad, proteger mi familia y y las cosas a las que por las que he trabajado, pues, mis riquezas. Uh -huh. Y creo que tengo derecho a eso, pues, como como una persona que lo ha trabajado decentemente, no es que me lo roben, no es que sabes, y viene una persona y me lo quiere quitar todo. No. Nah. Adiós. 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 Me fumo
0: Coño, vale, Eliezer. Mira, ¿y qué qué planes tienes ahora? Ahora que estás aquí en este lugar en California, con el árbol de aspirina, con el árbol de aspirina, La aspirina. que cuando llueve respiras aspirina. Y
1: ahora qué? Eh, estoy enfocándome en en Tener mi propio terreno, mi propia propiedad, eh, tener una casa que se mantenga sola o base de sistema solar, baterías. Verdad, eh, la propiedad que me estoy cuadrando está literal al lado de un río donde pasan salmones. Oh, eh, o sea, sabroso.
2: Eh, así, así lo veas un jamón, mi pana. De, de bola. Un salmón. Entonces, ah. <risa> Entonces me estoy
1: preparando para, para estos siguientes. Yo me veo como estos siguientes cinco años, como que. Creando un, una empresa que se basa en construir eso, eh, propiedades auto, autosuficientes. Te la compro, bro. Es que, chamo, es una inversión eh, costosa al principio, pero que a la larga, en 10 años, eh, tú sales al jardín y agarras la fruta o el vegetal que te la gana y te pones a cocinar. pues No tienes que ir al supermercado. Y si aprendes a hacer tus propios aceites, tus propios pastas dentales, tus jabones, todo lo demás es como que esa independencia sí, o que no, neces no, no necesitas de nada de
2: nadie Exacto. ni de
1: nada y si, y si no te tuvieses que preocupar por agua, comida o techo, el resto del tiempo te lo puedes dedicar en, en progresando hacia ser a la persona que quieres ser pues
0: excelente, te compro la casa dale Qué, la idea? <risa> 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 Qué cool brother este, gracias, gracias. Chicos, este, ¿tienen algún otro comentario, duda, pregunta? No. Más allá de más allá que nos encanta hablar contigo,
4: tocó un poquito el tema, a ver qué piensas tú, así por encimita, de, lo, de los cristales, bro.
1: ¡Wow! Buen tema. Sí, a eh... ver.
0: ¿Qué oye. coño son los cristales? Espérate, no, 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 no. Oh, echa para atrás, dale. Déjame, déjame
4: ah. introducir la idea, pues. Ok, sí, entró en Yo tengo entendido, yo soy creyente de que todo lo que vibra en nuestro universo, o sea, todo, está vivo. Dentro de esas vibraciones, a veces la materia se organiza de cierta manera que son los cristales. Y de estas maneras representan ciertos arquetipos energéticos y vibracionales que tienen un efecto en su entorno.
0: Estamos hablando de rocas de cristales de ¿Sí? verdad. Ok. Sí, sí. estamos hablando okay, de okay. por si acaso, no, yo aquí pendiente.
2: Así como este, bro. Okay, minerals, huevón, minerals. <risa> okay, okay,
4: okay. <risa> Entonces, la teoría va que es tener esta este ser, porque se les llama como seres cristalizados, tienen una influencia en tu campo energético porque trastornan tu energía o tu manera de vibrar solo con su presencia
3: mm.
1: eh, yo creo que son o sea yo creo que no se puede negar porque eh, si hay estudios que ya han comprobado que cosas básicas como los árboles tienen sus propios, sus propios como que eh, campos electromagnéticos nuestros corazones nuestro, tienen campos magnéticos un gato cuando se te siente encima y sabes hace ese sonidito y eh, eso te tranquiliza y te regula la presión sanguínea y te ayuda porque es una vibración, eh, la música en sí es otra vibración que te pone en tal em nivel de emoción yo me siento a escuchar música clásica y chamo, sabes, es un trance como si no tuviese un cuerpo, como si yo fuese una hmm. hoja en el viento volando eh, eh, los cristales yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo eh, el cuarzo amplifica el amperaje y la electricidad en los tiempos de antes todo el mundo amaba el oro y hoy en día nos estamos dando cuenta que es el material más importante por, por la conductividad que tiene mm. eh, sí, yo estoy muy de acuerdo y creo que los cristales no, no seres vivientes como nosotros, claro no es que, no es que pueden tener una conversación pero no, no. no, no niega eh, la capacidad de una conciencia digamos porque nosotros pensábamos que los árboles eran cosas y hoy en día sabemos que caminan se comunican entre sí eh, 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 sienten pueden, pueden estar estresados pueden estar felices eh.
2: creo sí, que fa hace
1: falta más estudio, pero sí, sí estoy de acuerdo va
0: con, con la interconectividad de, de todo con todo
1: de eso sí, hasta, hasta, un, hasta los pensamientos eh, tienen distintas frecuencias correcto Tú, eh, un sueño tiene una, una frecuencia distinta a la de una meditación o la de un artista en pleno, en pleno acto entonces wow
0: me gusta voy a, voy a leer un poco más sobre los cristales porque huh,
4: es interesante pero.
0: muy interesante no, sí no. es yeah, eh, qué pasa me, me, par me parece sumamente interesante este, en la teología del proceso okay. eh, que fue en lo que hice el estudio eh, final eh, se cree que nosotros todo, perdón, todo lo creado está en proceso de eh, no eres un ser, eres un proceso de, de eventos por así decirlo, you're becoming you're not a being, you're becoming entonces y como un becoming al yo hacer algo este, mi, mi eventualidad hace que disturbe, o cambie, o afecte, la eventualidad de, de todo. Todo, todo, todo. todo. Sabe. Yeah, kind of, yes. Pero el hecho de que yo diga lo que estoy diciendo ahorita afecta de una manera u otra a el australiano que está comiendo canguro, o qué sé yo. O este. El hecho de que. Yo qué sé, este que tengo tres luces prendidas eh, afecta que. Eh, cualquier vaina. O sea, todo está interconectado y conectado eh, en una gran red. Y creo que esa, esa red se pudiese ver este, como. Como esas vibraciones, por así decirlo. Porque si yo hago algún tipo de movimiento pensamiento lo que sea estoy creando algún tipo de vibración disturbance uh -huh. de, el cual afecta a todo mi alrededor y todo al, al, es un chain reaction por ende karma es quién lo diría
3: <risa> wow
2: a full circle. Yeah, bro. Sí, yeah, muy Damn, full circle. Carma, brother. Para que para que nunca llegamos a una conclusión, ¿no? Ah, uh. <ríe>
0: <ríe> qué excelente, bro, qué excelente. Bueno, mi pana Eliezer, gracias este, por otra vez estar aquí con nosotros. Este, vale, gracias este. a ustedes. Como siempre, siempre estás a estar invitado. Eh, estamos eh, atentos a tus aventuras
2: de, de, de
0: nómada viviente eh, gracias a todos los que nos escuchan eh, y sin mucho más que decir nos despedimos bye bye